0: selandunya hadis 210 dari Ibnu Umar rajo Anum Mabluh berkata kunna natahadathu an hajjatul wada'i wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina al-zhuhurina wala nadri ma hajjatul wada' ma ma wada'i hatta hamidallaha rasulullahi sallallahu alaihi wa adzna alaihi tsumma dzakara al-masih ad-dajjal fa ath nabaa fi dzikri وقال ما بعث الله من نبين إلا أن ذره أمته أن ذره Wa والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمن كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم Ka hurmati yaumikum hadha Fi syahrikum hadha Ala halbal laktu Kalu na'am Kala Allahumma shahad thalathan Wailakum Aw waihakum Unzuru La tarji'u ba'di kuffaran Yadribu ba'dukum riqababa'd Hadis ini suhiri bad Bukhari Muslim Terjemahannya Kami pernah memperbincangkan tentang Haji Wadah dan wadah artinya perpisahan ya artinya perpisahan disilahkan dengan haji wadah karena itu adalah haji perpisahan dengan Nabi SAW jadi itu haji pertama Nabi dan haji terakhir Nabi alaih s.a.w. karena setelah itu beliau meninggal maka dikenal dengan haji wadah kami pernah memperbincangkan tentang haji wadah sedangkan Nabi SAW berada di tengah-tengah kami dan kami tidak faham apa itu haji wadah atau perpisahan Hingga Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjungnya Kemudian beliau menyebut Al-Masihid Dajjal Maksudnya kami tidak faham kalau itu akan haji terakhirnya Nabi Sampai Nabi sampaikan wasiat-wasiatnya ini Nah kami bisa tangkap, oh ternyata Nabi sudah tidak akan haji tahun depan Hingga Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjungnya Kemudian beliau menyebut Al-Masihid Dajjal Ini tanda-tanda hari kiamat, pernah kita jelaskan ya al masih artinya penghapus ya atau terhapus ya dajjal dari kata-kata dajjal artinya kekacauan dan ini orang yang akan keluar nanti menjelang hari kiamat membuat kerusakan di muka bumi makanya kita sebelum salam membaca Allah min yaudu wika min fitnati Masihi dajjal ya Allah selamatkanlah kami dari fitnahnya dajjal ini karena dia kalau keluar nanti mengaku Tuhan dan semua yang ikut pada dia nanti otomatis ya Akan subur tanahnya, akan sehat badannya Dan segala macam Dan yang tidak mengaku dia sebagai Tuhan akan kacau hidupnya Dan bedanya antara Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Isa Kalau Al-Masih Dajjal artinya terhapus Dajjal itu mata kanannya Kalau Al-Masih Isa maksudnya Terhapus kekufuran dengan datangnya Isa Itu perbedaan antara Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Isa Putra Maryam Alihissalatu wassalam Lalu beliau menyebutkannya panjang lebar Maksudnya kisah tentang Dajjal Lalu beliau Wasallam bersabda Allah tidak mengutus seorang Nabi Melainkan dia memperingatkan umatnya dari Dajjal Nuh telah memperingatkannya Begitu pula Nabi-Nabi sesudah beliau Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian Jika ada sesuatu tentang yang samar bagi kalian maka tidaklah samar bagi kalian bahwa sesungguhnya ya, roh kalian tidaklah cacat mata sebelah dan sesungguhnya dajjal itu cacat mata kanannya seolah-olah matanya itu sebuah anggur yang menonjol ingatlah sesungguhnya ya, Allah telah mengharamkan atas kalian darah dan harta kalian seperti keharaman hari kalian ini di bulan kalian ini ingatlah aku sudah menyampaikan Mereka menyebab, menjawab Ya, beliau bersabda Ya Allah, saksikanlah Lalu beliau mengucapkannya tiga kali Lalu kemudian beliau mengatakan Wahai kalian semua Ingat dan perhatikanlah Jangan sampai kalian kembali kafir Sepeninggalku Sebagian dari kalian memenggal leher Sebagian yang lain Hadits ini kita ambil pelajarannya <tuh> Yang pertama Adalah tentang masalah haji wadah Haji wadah ini terjadi Di tahun 10 Hijriah Dan Nabi SAW meninggal di, di awal tahun 11 Sementara perintah haji sendiri Sudah ada dari zaman Ibrahim SAW Tetapi di dalam syariat Nabi Muhammad SAW Awal haji dikerjakan Itu di tahun 9 Nabi kerjakan di tahun 10 ya Setelah pembebasan kota Mekah Dan setelah penyerangan tabuk Perang tabuk Maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar Untuk memimpin haji pertama Di tahun 9 Hijriah Sementara Nabi SAW masih menyelesaikan urusan pemerintahan Dan nanti di tahun 10 Hijriah Tahun depannya Barulah Nabi SAW mengerjakan haji itu Dan dinamakan Haji Wada, sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, Wada artinya perpisahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sabda beliau pada saat lagi Haji, sepertinya saya tidak akan bertemu dengan kalian tahun depan. Ya. Jadi sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat itu dan didengar oleh para sahabat. Dari masalah Haji Wada ini ada sebuah isu yang sering disebarkan. bahwasanya haji itu tidak usah diulang-ulangi cukup sekali saja karena nabi sendiri haji sekali ini kesalahpahaman yang benar adalah haji itu yang wajib yang satu kali ya selebihnya sudah bukan kewajiban tetapi mengulang-ulanginya boleh terbukti Para sahabat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam haji berulang-ulang. Umar bin Khattab dinukil kisahnya dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah 10 tahun beliau memimpin, itu 10 kali beliau haji. Setiap tahun beliau pergi haji. Atau mungkin kurang dari itu sedikit tapi berulang-ulang beliau kerjakan haji. Karena dinukil dalam kisah tentang masalah pencarian Wais Al-Qarni Orang yang pernah waktu Nabi s.a.w. masih hidup berkata Nabi berkata kepada Umar dan kepada Ali bin Abi Thalib, Ardhiullah al Kalau kalian berdua bertemu dengan Uwais al-Qarni dari suku Karan di Yaman Maka mintalah agar dia memohon ampun untuk kalian berdua Itulah. Maka Umar bin Khattab setiap musim haji mencari mana Uwais al-Qarni ini dari Yaman Sampai terakhir di tahun 23 Hijriah baru Umar bin Khattab ketemu dengan dia Barulah kemudian Umar bin Khattab minta agar Dia memohon ampun untuk Umar gitu. Itu adalah kisah sendiri Pernah saya jelaskan tentunya Tapi intinya Umar pernah mengerjakan Haji berulang kali di masa beliau Padahal di zaman Nabi Ikut Umar bin Khattab Di Haji Wada Berarti Umar kan berarti mengerjakan lebih dari satu kali Uthman bin Affan juga begitu dinukil ya. Dalam masa Kejayaannya lebih di atas 13 tahun berkuasa itu berulang kali mengerjakan haji. Dari kalangan tabiin juga begitu. Kalangan tabiin seperti atau nabi Rabah rahimahullah beliau itu tinggal di Mekah umurnya allah panjangkan sampai 100 tahun dinukil beliau 70 kali haji. Artinya 70 tahun. Dan keutamaan haji yang nabi saw mengatakan Umroh ke umroh, pembersihan dosa diantara kerunan dan haji mabrur Tidak ada balasan kecuali surga itu berlaku pada setiap kali orang pergi haji ya, Tahun ini pergi, tahun depan pergi lagi, ya berlaku lagi ya. Balasan surga itu berlaku lagi padanya walaupun haji yang kedua, haji yang ke-70, haji yang ke-20 Berlaku tetap fadilah keutamaan yang kata Nabi SAW Siapa yang haji tidak rafat, mengucapkan kalimat-kalimat syahwat ya. Kemudian tidak fusuk, berbuat kejahatan Tidak jidal bertengkar dan ribut berdebat di musim haji maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya Berlaku setiap kali dia haji itu Seperti itulah jadi syubat ini harus di luruskan ya kalau haji itu hanya sekali saja jadi enggak mau haji lagi Pada sebenarnya keutamaan haji akan selalu didapat selama dia pergi haji itu Kemudian yang pelajaran kedua adalah diambil Kata para sahabat, kami tidak faham Kalau itu adalah haji wadah Maksudnya haji perpisahan Sampai Nabi SAW Menyampaikan nasihatnya Jadi ternyata Sahabat bisa mengambil Dan memahami sebuah isyarat dari Nabi SAW Kalau Nabi tidak akan haji tahun depan Kalau dari riwayat ini Diambil Potongannya dari akhir hadis Yang kata Nabi SAW Ingat Jangan sampai kalian kembali kafir Sepeninggalku Perhatikan kalimat itu Berarti Nabi sudah katakan Saya akan meninggal loh ini Nanti kalian akan hidup tanpa saya Jangan bertengkar ya Jangan saling bunuh-bunuh ya Berarti Nabi seperti kasih isyarat Akan meninggal Tangkap pesannya Jadi itu pernajaran yang kedua Kalau memang Para sahabat akhirnya faham Nabi SAW akan meninggal dunia Dan Nabi SAW berikan isyarat Tapi di sini bukan Nabi SAW tentukan ya enggak ada penentuan Karena tidak ada yang tahu ajar itu kapan Makanya Nabi SAW pada saat beliau Sudah sakit parah dan akan meninggal dunia Tinggal tunggu detik-detik beliau meninggal dunia Maka Aisyah menggambarkan Dalam sebuah hadits Bukhari Muslim Nabi SAW minta seember air Lalu kemudian beliau Membasu wajahnya Sambil mengatakan inna lil saqarat Sesungguhnya mati itu punya Waktu-waktu yang menegangkan Pada saat orang menantinya gitu kan Tapi tentu pada saat orang sudah menghadapi malaikat maut sudah selesai Yang penting dia orang beriman Itu hitungan detik selesai gitu kan Tetapi Nabi SAW sendiri pada saat itu menggambarkan kepada umatnya Kalau saya pun tidak tahu kapan detik itu datang Dan Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di dadaku, kemudian masuklah Abdurrahman, adiknya Aisyah, yang sedang menggunakan siwak. Lalu mata Nabi ke arah siwak itu. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda ingin siwak itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan menganggukkan kepalanya. Maka aku pun mengambil dari Abdurrahman lalu aku potong ujungnya Aku sisihkan kembali, ya dibersihkan kembali. Kemudian aku masukkan ke mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya saking gemarnya beliau dengan siwak dan membersihkan mulutnya Wasallam Maka setelah itu kata Aisyah, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah langit sambil menunjuk dan mengatakan Barir rafiqul a'la aku memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Kurang lebih begitu maknanya. kata Aisyah r.a.w. kemungkinan Nabi s.a.w. diberikan pilihan apakah dia masih mau hidup di dunia atau meninggal dunia tapi Nabi s.a.w. memilih untuk meninggal dan pada saat itulah Nabi s.a.w. tersungkur dan meninggal dunia karena memang ada hadis yang berbunyi ya, khusus Nabi-Nabi saja ya sekali lagi khusus Nabi-Nabi jadi jangan ada menyangka-nyangka ya. khusus Nabi-Nabi kalau mereka mau meninggal dunia dikasih pilihan Mau hidup lagi atau enggak Makanya Nabi SAW bilang Pernah aku diberikan pilihan Untuk melanjutkan hidupku Nabi SAW dijanjikan oleh Allah Umur sampai hari kiamat Hidup bersama kita Dan menguasai dunia ini Dengan beliau men- dan dengan aku meninggal dunia Maksudnya bertemu dengan Tuhanku maka aku pilih untuk meninggal dunia Nabi SAW tidak mau dengan dunia ini tak perlu Mau jadi pemimpin segala macam Toh juga Agama ini akan tersebar gitu Dan pilihannya adalah ketemu Allah atau dia di dunia Maka Nabi SAW pilih untuk meninggal dunia Dan itulah sabda beliau mengatakan Barir Rafiqul A'la Aku memilih adalah bertemu dengan Tuhanku Selanjutnya Potongan ketiga adalah peringatan Nabi SAW tentang masih Dajjal Dan sedikit sudah saya kasih gambaran tadi tentang Makna Masih Masahayamsahu artinya menghapus Kalau masih dajjal artinya terhapus mata kanannya. Dan Masih Isa adalah penghapus kesyirikan. Karena datangnya Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam menghapus kesyirikan itu. Baik. Di sini teman-teman sekalian yang perlu saya titik beratkan saya tidak akan panjang lebar menjelaskan dajjal karena sudah pernah kita jelaskan itu, ya. Tapi ada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang berbunyi, "Jika ada sesuatu tentangnya, Nnya kembali ke siapa?" Dajjal. Ya. Karena Nabi SAW bilang kan tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah memperingatkan kaumnya nanti ada dalil keluar, lama nanti di akhir zaman kita aja sekarang masih Allahu alam berapa lama gitu kan, apalagi dulu sampai dikatakan Nabi SAW nabi Nuh pun menasehati umatnya mengingatkan dan begitu nabi-nabi setelahnya, gitu kan. Maka di sini dikatakan jika ada sesuatu tentangnya yang samar. tentang Dajjal bagi kalian, maka tidaklah samar bagi kalian bahwa sesungguhnya roh kalian tidaklah cacat mata sebelah dan sesungguhnya Dajjal itu cacat mata kanannya seolah-olah matanya itu sebuah anggur yang menonjol, nah ini yang kita garis bawahin, ini pelajaran ketiga yang kita mau jelaskan jadi yang dimaksud sini adalah Kalau seandainya kalian hidup di masa itu. Ketemu sama Dajjal. Dan kalian tidak tahu ini Dajjal atau bukan nih. Ya Maka yang tidak bisa kalian pungkiri adalah. Mata kanannya rusak. Menonjol seperti anggur. Buah anggur. Jadi maksudnya buta total. nggak bisa ngelihat apa-apa. Cuma kayak lingkaran saja. Ya, kelihatan. Dan dia mengaku Tuhan itulah Dajjal. Ini tidak mungkin orang. Pungkiri lagi gitu. Karena dia dengan mengaku Tuhan. Matanya buta sebelah kanan berarti dajjal. Sementara Tuhan kalian tidak buta. Nah, dan ini ada. Isbat atau penekanan. Tentang Allah memiliki. Mata. Dan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan makhluknya. Tidak perlu kita interpretasikan. Jabar-jabarkan ke makna-makna lain. Tidak perlu kita tolak. Tidak perlu kita serupakan dengan makhluk. Pernah saya sebutkan itu Dalam. pelajaran Bagaimana memahami asma was sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah ya Jadi kalau Allah dikatakan turun, turun ke langit bumi di sepertiga malam berarti Allah turun tapi bagaimana kita nggak tahu udah usah tanya bagaimananya nggak usah serupakan dengan makhluk dan juga tidak boleh ditolak ya sudah. tidak boleh diinteroperasi persesekan tidak boleh dijabarkan ditakwilkan. Oh mungkin maknanya itu bukan Allah turun tapi kekuasaannya nggak boleh Ya sudah kita imani apa adanya, seperti itulah Ini harus digarisbawahi tentunya Dan Nabi S.A.W. sudah sebutkan Nah, dalam ciri dajjal banyak yang disebutkan Dalam hadis-hadis yang lain Seperti dahinya lebar ya. Kemudian kulitnya lebih cenderung ke gelap ya. Sawa matang atau hitam ya. Orangnya berbadan kekar gitu Kemudian dia akan keluar dari sebuah wilayah namanya Yahudia Di Khurasan Khurasan itu Iran sekarang Yang diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi Dan sekarang di Khurasan itu Di kota itu Ada memang mayoritasnya orang-orang Yahudi Di Iran itu Kota Yahudia. Kuasa Allah Subhanahu wa Taala. Apakah sekarang sudah dekat dengan tanda-tandanya? alam Kita nggak usah terlalu banyak jabarkan Karena sekarang banyak orang sibuk Mengatakan kiamat sebentar lagi, ini sebentar lagi Itu bukan urusan kita, amal-amal, beramal Tugas kita itu ya Baik, selanjutnya pelajaran yang setelahnya Poin yang ketiga Keempat maksud saya Pelajaran yang keempat Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah Ini potongan keempat pelajarannya Maksudnya jangan saling menumpahkan darah Baik itu dengan merusak fisik orang lain apalagi sampai membunuhnya dua-duanya dilarang dua-duanya dilarang jadi menumpahkan darah nggak boleh atau sesuatu yang menjurumus atau terjurus ya. maksud saya terarah ke sana seperti misalnya sengaja ribut sehingga akhirnya bertengkar pukul-pukulan, tumpalah darahnya Ingat semua ada kisosnya ya Semua akan ada balasan Yang setimpal dengan perbuatan Banyak sekali hukumannya itu Kisos, ada bab sendiri Bab masalah kisos itu dalam bik-fiqih ya Kalau teman-teman ikuti itu kalau nggak salah Pernah saya rincikan di Kajian min muslim dan kitab bulu gul maram ya. Tentu bukan di sini, di tempat lain Tapi jelas itu ada ya Begitu juga dengan kita walaupun tidak terlibat langsung, tetapi kita e, terlibat secara tidak langsung. Seperti misalnya kita jengkel sama satu orang, lalu kita bayar orang ketiga untuk membunuh dia. Maka sama juga ini. Hukumnya haram, tidak boleh. Selanjutnya, dan potongan yang kelima ya, dan harta kalian. Semua jenis harta orang lain haram Gak boleh zalim Buat manipulasi data Supaya dapat harta orang lain Dapat tanahnya Dapat hak warisnya Dapat rumahnya Dapat apa saja Haram gak boleh Semua hartanya haram Yang bukan hak kita jangan sentuh Mau pakai fasilitas Izin Mau duduk di kursi orang Mau pakai sendok piring orang mau kamar mandi orang, izin gak boleh sembarangan nyelonong-nyelonong saya sudah pernah ajarkan itu hari adab bertamu di rumah orang kalau seperti di depan pintu ini ada dua daun pintu memang biasa rumah begitu ya kita berdiri di daun pintu yang tidak ter- dibuka yang tidak dibuka kan misalnya dua pintu ini kan dibuka sebelah sana tuh, kalau di rumah ini sebelah sini kan enggak nah bapak ibu berdiri sebelah sini supaya kalau tuan ruangnya buka enggak langsung kita bisa lihat ke dalam itu ada bertamu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan begitu karena nanti siapa tahu pas dibuka pintu ada sesuatu yang dia tidak suka untuk dilihat itu enggak boleh aib misalnya setelah itu tunggu dulu kalau dibilang silahkan masuk baru masuk Dan itu pun perhatikan instruksi tuan rumah. Silahkan masuk, berarti bukan silahkan duduk. Hah? Jelasnya ini. Saya pernah bertamu di rumah orang begitu. Begitu saya berdiri di daun sebelahnya. Silahkan masuk, sir. saya masuk depan pintu. Kok Ustaz duduk? Kan tadi silahkan masuk. Bukan silahkan duduk. Begitu saya, oh silahkan duduk Ustaz. Baik, yang mana saya duduk? Saya tanya. karena kadang-kadang di sofanya tuan rumah itu kan ada yang dia memang sering duduk di situ, mungkin dengan dia duduk di situ jadi dia terbiasa duduk di posisi yang bilang dia berhadapan sama tamunya, jangan kita main nyelonong duduk, usah duduk sini, baiklah saya duduk di situ, selesai, itupun kita hanya duduk di situ menyelesaikan hajat kita di situ, matanya nggak usah jelatan kemana-mana. Ya, pindah ke ruangan sebelah, tuan rumah lagi masuk kamar, kesempatan dia keliling-keliling, cek ini, cek itu. Enggak boleh. Ya, harta orang lain enggak boleh dimata-matai. Enggak boleh dicurigai. Enggak usah tanya beli berapa itu. Kecuali kita ada hajat. Sofa ini bagus, saya suka memang. Memang kita mau beli antara kita sama Allah. Beli di mana ya? Saya mau tahu harganya berapa? nggak usah semua ditanya sehingga satu rumahnya orang tahu ini harganya berapa ini harganya berapa jadi bahan bicara gosip di luar nggak boleh ingat hartanya orang amanah nggak boleh kalau perlu kita keluar dari situ nggak usah cerita sama orang-orang ada sahabat dekat saya di Jakarta teman dekat saya dari Yaman Subhanallah sudah lama belasan tahun kami bersahabat sama-sama kadang-kadang panar bisnis juga rumahnya dia kalau nggak salah tiga atau 4 lantai saya nggak pernah tahu di atas itu ada apa saya kalau datang saya pertama di tempatnya dia udah panggil saya masuk kurangsem baru saya masuk kurangsem saya nggak pernah keliling-keliling tuh cek-cek saya pernah sekali mau berangkat itu hari karena rumah dekat bandara saya nginap di sana maka saya tanya di mana saya akan tidur karena dia tawarkan nginap di situ baik dia bilang di kamar sini di kamar sini saya cuma dari kamar situ keluar ke ruang ke depan saya nggak pernah mutar-mutar kemana-mana gitu ya. contoh saja karena harta orang amanah dan ini banyak contoh dari masalah-masalah itu tentunya itu potongan yang kelima ya dikatakan potongan selanjutnya yang keenam seperti keharaman hari kalian ini di bulan kalian ini tahu nggak ini apa maksudnya? Nabi saw kan lagi haji tuh haji di bulan apa ha? zulhijjah zulhijjah ada empat bulan dalam Islam didengar, dikenal dengan bulan haram bulan yang dimuliakan bulan apa itu rajab Kemudian tiga bulan berturut-turut zulqa'da, zulhijjah dan muharram. Ya, jadi Nabi saw. Sebutkan seperti keharaman dan kemuliaan bulan kalian ini. Maksudnya bulan zulhijjah itu di hari kalian ini, maksudnya hari arafah. <coughs> Karena Nabi saw. Ceramah di hari arafah. Ya, hari yang sangat dimuliakan. Itu maknanya itu potongan yang keenam ya. Tadi penjelasan tentang masalah Hari kalian ini dan bulan kalian ini Hari maksudnya hari Arafah Dan bulan maksudnya Zul Hijjah Ini yang nulis-nulis harus pahamnya ya Jangan cuma nulis hmm? Kelihatannya nunduk Nulis tapi paham gak Saya nggak singgung Siapapun jangan tersinggung ya Ini sudah pelan-pelan sekali saya bicara Luar biasa Baik selanjutnya Adalah potongan yang ketujuh Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ingatlah, apakah aku sudah sampaikan Ini ada pelajaran sendiri ya Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari potongan ini Menandakan memang disuruh sampaikan oleh Allah tentang masalah itu Dan untuk membuktikan kalau beliau sudah sampaikan Beliau mengatakan, apakah aku sudah sampaikan Ingin kesaksian dari para sahabat Dan mereka mengatakan, yaa Jadi seringkali Nabi mengatakan itu, balak balaktu, Bukan aku sudah sampaikan kepada kalian, Mereka mengatakan iya, Jadi Nabi SAW nanti hari kiamat, Disaksikan oleh para sahabat, Betul beliau sudah sampaikan, Karena ada sebabnya ya, Umat-umat sebelum kita, Itu banyak yang mengkhianati Nabi-Nabi mereka, Terutama orang-orang kafir, Dan itu bukan mustahil, Ada orang-orang kafir juga dari kalangan umat ini, Akan memungkiri kenabian Nabi Muhammad SAW, Karena Nabi SAW pernah bilang, Akan datang Nuh hari kiamat, Lalu kemudian didatangkan kaumnya, lalu ditanya oleh Allah sementara kepada kaumnya, apakah orang ini pernah menyampaikan pada kalian? Mereka yang kafir-kafir ini mengatakan tidak pernah, kami nggak tahu orang ini. Padahal Nabi nuh 950 tahun berdakwah di sisi mereka. Maka Nabi nuh Alislan ditanya, Hai nuh, apakah sudah sampaikan? Iya. Siapa saksimu? Muhammad dan pengikutnya. Maka kita semua di tengah hari kiamat memberikan saksi betul ya Allah Engkau telah turunkan dalam kuitar al Quran ada surah Nu ada surah Ambiya. kami telah mendengarkan kisah Nabi nu menyampaikan pada kaumnya bahkan 950 tahun supaya kaumnya masuk neraka enggak ada lagi ya argumentasinya seperti itulah makanya Nabi saw di pelajaran kita yang ketujuh di hari ini adalah menyampaikan apakah saya sudah sampaikan ya gitu kan kemudian pesan yang terakhir Nabi saw di sini adalah beliau mengatakan Dan ini Nabi sebutkan tiga kali ya ya. Aku sudah sampaikan ya Aku sudah sampaikan ya Aku sudah sampaikan tiga kali Lalu pesan terakhir beliau mengatakan Perhatikan baik-baik Ingat jangan sampai kalian kembali kafir sepeninggalku Kenapa kami kafir ya Rasulullah Karena sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain Artinya umat Islam saling bunuh membunuh Gak boleh saling bunuh-membunuh ya, bahaya, dosa besar, Nabi SAW mengatakan, karena itu perbuatan orang-orang kafir, kalau enggak suka main bunuh saja, Islam tidak seperti itu, ya boleh kita karena tidak suka sama orang lalu kita main bunuh, darah orang punya nilai, gitu kan? walaupun kita sakit hati, kita boleh mendoakan dia dihukum sama Allah, iya, Kita boleh laporkan secara hukum, iya nanti pemerintah yang ambil keputusan, tapi kita sendiri yang balas dendam, main bunuh-bunuh orang nggak boleh. Ya, itu prinsip orang kafir. Makanya di alam orang-orang kafir ini kan ada istilah-istilah seperti misalnya eh, premanisme atau apalah geng-geng yang bisa dibayar. Nggak suka bunuh saja. nggak nah, boleh di dalam Islam. Ya, yang membunuh itu hanya pemerintah setempat. Kita tahu laporkan nanti mereka yang mengkisos menghukum itu. Allahu oh. Begitu saja mungkin subhanakallahumma bihamdika asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen. 0821 delapan sekali lagi 0821 terima kasih